Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ja, nu så ska jag kliva in i min filosofiska salong och välkomna Dominika Persinski, välkommen Hej. hit, och Jonna Bornemark, Hej. som är en riktig filosof. <laughs> ja, om det finns vi... några oriktiga. Ja, men vi är amatörfilosofer <laughs> ja, andra, eller hur? vi får också vara med. Ja. Men det är ju lite speciellt, tycker jag, att vara filosof idag. Förr var ju det mm. de man gick till, tänker jag, som man gör med en terapeut idag. Mm. Att man gick för att be om existentiella råd och, och sådär. Men vad gör en filosof idag, tänker jag? Jag som tänker att det är idag man går till filosofen för att få existentiella råd. Kanske snarare än till prästen. I jag har blivit väldigt sekulariserat Sverige. Ja, jag höll på med filosofikaféer i ja, över tio år. Och det kändes verkligen som ett mm-hmm. viktigt rum att kunna prata om existentiella frågor. Vi hade alldeles för få sådana rum. Mm. Tror jag att det kommer? Absolut. För det är ju spännande. Det låter jättespännande. Att, att man, det har jag läst om också. Mm. Jag, jag, jag tyckte det var spännande redan när jag läste om det. Så Med jag, jag kommer gärna. filosofiskt mm. det vill jag också komma på om du öppnar ett nytt. Ja, men det finns många sådana och det poppar mm. upp mm. lite här och där. Men det drivs ju mycket av ganska ideella källor. Så att det, det är ingen som är beredd att betala jättemycket för det, eller? Inte jättemycket i alla fall. Snart. <laughs> snart men nu sitter ni här ja. och mm. de som tittar kan ju gärna ta till sig de här frågorna. För filosofi är ju inte svårt. Eller, Nej, eller, jo, det är klart att det är svårt, men det är nödvändigt. Ja, eller, eller det är svårt menar, så att ingen kan ge... Man behöver ha förkunskaper. Nej, absolut inte. Det är så absolut inte. Mm. Är man människa så behöver man prata om filosofi. Ja. Man ger sig in i samtalet och ser var man landar. Och det har egentligen inga konsekvenser, för det är bara ett samtal. Och, vad, gör du, vad får jag fråga, vad gör du nu? Jag, bara ska bara höra jag, jag har ju varit PR-dam ja. i ungefär, jag vet inte, flera århundraden mm. nu. Så det, jag är fortsatt PR-dam mm. nu. Ja. Om, och, och det är ju lite, kanske lite mer psykologi än filosofi. Så att säga. Läsa av människor. Mm. Läsa av marknaden, läsa av konsumtionsmönster. Mm. Ja, det är väl lite... lite... Mm. Men det är alltid roligt att ha med dig här. Vi ska se hur det blir den här gången. Mm, jag hoppas det blir lika roligt. Ja. Nu tänkte jag ta en fråga som är på många sätt en filosofisk fråga. De senaste dagarna efter vår väldigt uppmärksammade MeToo-vecka förra veckan där bland annat Fredrik Wittanen var här och Cissi Wallin så skrev Jonas Gardell en stor artikel eh, där han pratade mycket om eh, förlåtelsens betydelse, försoning. Men jag skulle vilja fråga er, är förlåtelse alltid den bästa vägen? Alltså, förlåt, förlåtelse och försoning som du sa, det är, det är inte riktigt samma sak. För försoning tror jag kanske involverar den andra personen. Att man måste då bli sams med den andra personen. Förlåtelse i mina öron låter lite mer neutralt som att man går vidare för sig själv utan att involvera den personen som man annars skulle ha försonats med. Mm. Det är klart att det finns situationer där man just inte är färdig eller där det inte är nödvändigt heller kanske för att leva ett bra liv. Men det finns ju någonting i det där eh, om man inte kommer till någon sorts förlåtelse i alla fall om en inte mm. försoning. Mm. Och om det handlar om något viktigt, mm. en, en stor fråga som är viktig för mig, 
då kan jag ju fastna där och just inte komma vidare. Och det är väl därför vi pratar så mycket om att förlåtelse är viktigt. Och förlåtelse tror jag kan låta fel i många saker. För att det låter som att man på något sätt är en ädel människa som har i sig... Att, att man är så, en så pass stor person att man kan förlåta den människan som man tycker har, har gjort en illa. Och så där. Men jag tycker att gå vidare är egentligen ett bättre uttryck för vad jag tror att man kanske mm. inte menar med förlåtelse. Vad vi menar med förlåtelse just... I den här diskussionen. För jag, tänker, jag, måste säga, jag tänker att förlåtelse involverar en annan person för mig. Att man ber om förlåtelse och den andra ska då ge sin förlåtelse vilket inte är givet att man vill eller kan. Medan försoning för mig är att man försonas inne i sig själv. Och behöver ju, inte den andra man kan ju ja. använda mm. båda de orden på mm. båda de sätten. Jag var nog mm. mer på din linje mm. där. Om att, I alla fall om vi pratar om det som eh, att försonas. Då gör man det som måste med annan. försonas. Men förlåtelse är ju just en... en ja, men nu har jag förlåtit. Nu, nu, nu går jag vidare. Nu, nu, jag, jag förstår kanske inte, jag accepterar inte. Men någonstans var det som det var och det blev som det blev. Och det är okej. Okay. Så, nu lämnar vi det. Och jag har liksom hanterat det. Mm, ja. Men måste man? Nej, men jag tror man bör för sin egen skull om inte annat. Jag tror att människor, all, många människor är besatta av avslut. Att få en förklaring, få en ursäkt, få ett avslut. Och jag kan väl säga att i, i mitt liv, nu är jag väldigt personlig här, i 95% av fallen som människor har varit dumma mot mig på olika sätt, i olika grader, från små grejer till ganska allvarliga saker, så tror jag ingen av dem någonsin har kommit till en insikt att de har varit dumma mot mig. Jag har varit dum mot folk också. Jag rättfärdigar ju mina handlingar för mig och jag är helt övertygad om att de som jag anser har varit dumma mot mig man får inte avslutat, man får inte ursäkten och man måste ändå låta sig själv leva fast mm. man inte får den. Och mer än så, alltså, om det är stora frågor så kan det också handla om att, det, att, att inte förlåta ger en drivkraft att driva någonting. Mm. Eller att eh, ibland så är ju ilska en väldigt produktiv kraft och eh, kan forma om världen. Och ibland kan vi behöva ha den ilskan. Jag tänker om man ska tala större mm. så vet jag att det finns de svarta i USA som inte tycker alls att det mm. har varit gagnat om att Nej, förlåta. Men då har det handlat precis om att mm. ja, men vi behöver den här ilskan mm. för att kunna forma om samhället. För vi är inte färdiga med det här. Mm. Vi kan inte förlåta, det finns ingen försoning för vi är inte... Vi är så inte färdiga och historien upprepar sig. Mm. Och sen så då är det jag, ju för där, tidigt. Där, där måste jag ju också... Det är för som, tidigt, säger ja, det är för tidigt jag, jag kan då säga till dig att som, jag är ju dinna med, född i Polen. Min mamma är född i Polen, i Warszawa, 1939, judisk flicka. Jag kan inte besvära mig mer. Jag kan inte låta mitt liv, min energi, min korta tid på jorden gå åt till att vara arg på idag levande tyskar. Det går inte. Och hur har du har jag... kommit dit? Nej, jag har inte behövt komma dit. Det är en läggning jag har. Mm. Det är en personlig läggning. Jag är inte en ältande människa. Jag, tycker inte att... jag tror inte på arvsynden. Jag, jag, jag tror att den är hämmande, destruktiv. Och du säger att ilska är en bra drivkraft. Ja, men ilska är också eh, det bästa receptet för att bli bitter. Det, det beror ju på vad man gör med den. Ja, ja, om man nu, gör pratar pratar vi om, med nu pratar den. vi om Absolut. sånt som är extremt situationsbaserat. Mm. I vissa fall så måste man kunna gå vidare, får inte låsa sig, mm. får inte fastna. I andra fall så är den där ilskan... Mm. Ska, alltså vi, ibland kan vi vara rädda för ilska också. Och vara rädda för att vara olyckliga. Mm. Och, ibland så, och just därför så, så går vi för fort till förlåtelsen. Men du, varför kanske. man är rädd tror du? För att, våra... för att vi är lite rädda för eh, negativa känslor överhuvudtaget och vi ska visa upp den här glada, lyckliga Är man inte rädd utåt? för att bli omtyckt om man är en 
arg person. Ja, men det är precis det som är problemet. Mm. Att man måste få ha utrymme för att vara arg och vara lite obehaglig och, vara, eh, ha, och, och få känna en massa jobbiga känslor vid människor. Mm. Och ibland så tänker jag att vi är dåliga på att hantera det för vi ska liksom så snabbt glida över till, till att vara lyckliga och, och lyckas med våra projekt. Mm. Och det kanske gör att vi inte ger utrymme för något Nej, men Förnekelse och fasadhållning är inte någonting som jag propagerar för heller. Utan jag menar på riktigt bottna i att man gör sig av med de dåliga känslorna som också ska få finnas mm, såklart. Mm. Och, och då känner man är rädd för att folk ska tycka illa om en för att man är en sur jävel. Ja, de gör det. Folk tycker det är obehagligt med, med mm. arga Men det utrymmet måste man ge sig själv. Ja, du får göra vad du vill. Men du måste också tillåta din omgivningsreaktion på att de i så fall inte kanske tycker att, jag pratar inte om dig, mm. men att de inte tycker att det är så härligt mm. med den här jättearga mm. människan i sin omgivning. Mm. Det är ju också faktiskt deras rättighet att få dra sig och, och, och inte vilja umgås med en sån person. Och, så, mm. som... och, och ilska har ju en förmåga också att föda annan ilska. Så det gäller ju att hantera den där ilskan och försöka ge den en produktiv riktning, mm. en produktiv kraft. Det tycker jag man ser på sociala medier, att det är mm. precis som att en... Det är som ett, det bara, man kan bara mata på den här Precis. Och, och så den, växer den. Jajamensan. Och den oreflekterade ilskan mm. är ju, vet ju inte alltid var den kommer ifrån. Alltså jag tycker det är jätteviktigt, men, och det är det filosofin liksom är till för, är ju också för att eh, man kunna undersöka hur, hur har den här il- var, var, var kommer den ifrån? Mm. Var, var bottnar den i? Inte bara i psykologiska processer, det kanske är ett helt historiskt skeende. Mm. Det kanske är vissa tankesätt det är ju som föder det här. Det är det ju, fast vi har lite svårt att tolka det. För vi befinner oss mitt i det. Vi har jättesvårt att tolka liksom de, de processer som vi är med om. Och som vår, vår samtid har ju, den förändras ju abrupt as mm. we speak. Så jag tror absolut att det är ett historiskt skeende. Och att vi inte riktigt, riktigt greppar eh, vad det går ut på. Men jag tror att liksom som, som jag skulle rådgöra alla som står mig nära. Min dotter eller vänner och så vidare. Att inte göda på sina liksom, personliga ilskor och, och uh, uh, mot de begångna oförrätter och liksom mm. jag, jag skulle, om min dotter mm. jag, säger, jag försöker alltid sätta mig när jag skulle säga till henne, då skulle jag skiter det och gå vidare. Du har ett liv att leva och försök liksom göra det bästa oh, det är ett jättebra råd. Men vad ja, är jag det? skulle kanske ha sagt, mm. ja, men, eh, skriv en sång Mm. Gör en teaterpjäs, skriv en dikt, mm. hantera det. Inte bara släpp det och mm. gå vidare. Utan eller, gör tryck ner det eller tryck ner det. Ja, tryck ner skulle jag inte heller göra. Utan det, det, det säger man ju förstås inte. Utan, Men jag tänker, vad är det som gör att det, får, att det är så många som hakar på? Det är fler som hakar på det än det positiva, goda. Ja, men vi... Det, Visst, vi tycker ju om när det blir liksom enkelt, när det blir svart och vitt. Mm. Och när vi kan få bli upprörda över hur fel det är. Och nu så följer det vi det här tåget. Vad vill ja, men Vi vill ju ha de här kollektiven. Och vi mm. vill ha ganska enkla historier. Och när världen är stor och komplex och, och det är så mycket som vi faktiskt inte vet. Och då känner vi att ja, men här har vi en strid jag förstår mig på. Mm. Och jag kan enkelt på Facebook trycka like eller visa ett argt ansikte och, och därmed liksom skala fram vem jag är och vad jag står för. Och så där. Det, det blir ganska enkla processer. Mm. Och klantänk verkar ju vara lite default för homo sapiens medan liksom det här civiliserade är, tror jag tyvärr en väldigt tunn fanissa. Så, så att, jag, jag, jag ser med skräck på, på, på samtiden och jag är inte en sån som ser med skräck på samtiden. Jag är en ganska glad och positiv människa men, men just nu tycker jag att 
det svämmar över åt alla, alla håll och, och kanter det är det som finns. Och det svartvita och att människor verkar mm. inte rustade att liksom containa, vad, hur ska man säga det på svenska? Behålla. Behålla sina känslor mm. och reglera dem och, och, och så vidare. Och skriva en teaterpjäs eller så. Ja. Får jag bara Kanalisera säga... dem i någonting. En det det som fick så stor betydelse för mig som barn, det var faktiskt att när jag och min mamma hade bråkat så knackade det sen på dörren och då kände jag bara att jag hatade hela världen och och det var den här som man sitter som en knut och så sa hon förlåt att det var en vuxen mm. som gjorde mm. det då bröt jag bara ihop och grät och sen så svämmade man mm. över utan någon slags det var väldigt betydelsefullt som jag försökte ja. berätta för mina barn att det inte är en prestigeförlust som en del föräldrar Nej. tror jag tänker att man måste vinna en kamp mm. utan att det är så mycket mer ja, och vill vi ha barn som kan säga förlåt måste vi kunna säga ja. förlåt och jag tror ibland när vi är rädda för att bli arga och, men vi, men, vi måste få ha de känslorna, men sen måste vi vara lika snabba. Men nu gick jag över gränsen, förlåt, mm. jag skulle inte ha sagt sådär, jag menar inte riktigt så, jag menar kanske mer så här, förlåt. Mm. Det blev inget bra. Mm. Och, och sen finns det ju saker som många människor inte kan förlåta. Mm. Ord är, kan ju sätta sig, mm. så att det är svårt att ta emot. Man kan inte vara säker på att man får den där. Svaret tillbaka. Nej, men har du sagt förlåt mm. så har du ändå ändrat på spelplanen. Mm. Då har du ändå, alltså det, det är ju performativt, det händer någonting med verkligheten mm. när man säger förlåt. Och det kan ju vara extremt viktigt även om den andra inte är i en position så att man, man kan, kan ta emot, emot det just där och då. Mm. Mm. Sen tänker jag på Mandela som satt igång ett helt land i en försoningsprocess. Mm. Tror ni att den hade verkan? Verkan hade mm. det ju helt klart. Men långvarigt. De har ju problem att be... Mm. Alltså man ska återigen kanske inte tro att det är för enkelt. Det är därför jag också liksom mm. tycker att ilskan inte får liksom rinna ut för Nej. fort. Eller liksom, mm. ja, men nu har man delat löst det här åt mm. oss och nu kan vi vara Nej. vänner. Historien tog det... ju inte slut då. Nej, Nej. Precis. som det... man kunde mm. tänka sig. Men de fick tiden. ändå berätta... Absolut. Hur det här morden hade gått till, mm. vad de kände och vad de utför. Och i jämförelse med, med liksom helt undantryckta folkmord som inte är accepterade, mm. som, som fortsätter att förnekas, mm. så är det ju en gigantisk skillnad. Men, alltså, men nu måste vi också säga, vad pratar vi om? Pratar vi om folkmord eller pratar vi om att någon har skrivit något taskigt till en i en kommentar? Nej, nu tog jag... Man, jag tog, nej, men på riktigt, ja, man måste absolut. ha lite men det, det är ju, också. Precis, men jag tycker att det är intressant att en hel nation som han försökte få med i den här försoningsprocessen- gjorde egentligen samma sak att de fick berätta och vittna- mm. de som hade varit offer- och de andra fick liksom lyssna så att det blev ju ett möte. Men då måste för en ledare för att åstadkomma det så måste man vara en extremt skicklig kommunikatör. Mm. Och alla ledare är inte det och alla ledare har inte de avsikterna. Så att det där Nej. är också liksom men, kanske men, ett historiskt men, men, men det som kanske... var just där och då. Ja men det mm. finns ju en domstol i Hag som har mm. och, och det kanske inte bara handlar om, om den där ledarens skicklighet. Mm. Det handlar ju snarare om när, när verkligheten liksom skiftar lite och det blir andra röster- som får höras. Och för jag tänker mm. just på, på berättelsen mm. och berättandets kraft som ju finns här både i MeToo och i Sydafrika mm. och i olika typer av försoningsprocesser. Att min erfarenhet faktiskt finns. Just det. Att den överhuvudtaget ja. liksom får komma upp och den är på mm. riktigt. Och att mm. få folk att, att acceptera det. Nu måste jag eh, byta ämne faktiskt. Mm. Eh, väldigt spännande. Vi hoppas nu att ni där hemma fortsätter och pratar med om dem. 
de här frågorna. 